0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe hilfe podcast folge Heute habe ich eine Skoli-Betroffene zu Gast. Herzlich willkommen, Kaya. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir hatten ja auch schon richtig viel Kontakt über Social Media. Schön, dich jetzt auch irgendwie so halbpersönlich virtuell <lacht> zu sehen. Bevor wir starten, möchtest du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin äh, Kaya. Ich bin jetzt 26 Jahre alt habe mit sechs Jahren die Diagnose Skoliose bekommen und dann nach einigem Hin und Her und ja, eigentlich nicht wirklich zielgerichteter Behandlung mit elf dann mein erstes Korsett. Das habe ich acht Jahre lang getragen und ich war auch achtmal in Bad Salzung zur Reha. Wow! Ja, mittlerweile bin ich jetzt seit knapp sieben Jahren ohne Korsett
0: Okay, genau. Also in diese Geschichte gehen wir, gehen wir ein bisschen quasi tiefer rein und tauchen ein. Danke für diese grobe Zusammenfassung mal. Okay, das heißt, du hast schon gesagt, mit sechs Jahren wurde es diagnostiziert. Ähm, wie ist das so abgelaufen? Ist es irgendjemandem aufgefallen bei dir in der Familie?
1: Ähm, so genau weiß ich das auch nicht mehr, aber ich hatte schon ganz lange Knicks, Spreizfüße und ich glaube, wir waren deshalb einfach beim Orthopäden. Und dem ist dann aufgefallen, dass irgendwas mit meinem Rücken nicht stimmt und dann wurde halt geröntgt und es wurde eine leichte Krümmung in der Lendenwirbelsäule festgestellt. Ich habe aber von damals keine Gradzahlen, das wurde nie ausgemessen, bis ich das Korsett bekommen habe.
0: Und da ist ja richtig viel Zeit dann noch vergangen, oder? Ja. Das heißt, was, weißt du noch, was man deinen Eltern da so gesagt hat, also dass sich das irgendwie auswächst oder dass das schon so passt?
1: Ja, es wurde halt immer gesagt, ja, das wächst sich aus und es wurde immer mal wieder Physiotherapie verschrieben, aber halt nicht nach Schrot, sondern einfach nur halt Physiotherapie. Ja, wir waren insgesamt in der Zeit bei drei verschiedenen Orthopäden. Und der eine meinte dann auch zwischendurch mal, ja, man bräuchte eigentlich gar nichts machen. Der hat mir dann auch damals die Einlagen wieder weggenommen. Und da hatte meine Mutter schon halt Bad Sobernheim damals rausgesucht und hatte gefragt, ob das nicht sinnvoll wäre. Und er meinte, nein, das muss man nicht machen und das wäre überhaupt nicht notwendig. Und da war ich dann, glaube ich, schon so neun. Und ungefähr ein Jahr später hatte ich dann halt einen ziemlich starken Wachstumsschub. Und dann hat meine Mutter meinen Rücken gesehen und hat sich halt ziemlich erschrocken. Und dann sind wir nochmal zu einem neuen Orthopäden, der hat aber auch keine Ahnung, der hat dann halt zwei Röntgenbilder gemacht, also konnte halt nicht die ganze Wirbelsäule auf einmal röntgen. Uh,
0: das ist natürlich besonders blöd, wenn man einen Kopfwinkel ausmessen möchte, das sollte ja immer in einem geröntgt werden. Ja, mhm.
1: und dann meinte dann, hm, er glaubt so, das sind so 30 Grad. Und zu dem Zeitpunkt gab es dann aber auch schon in der Brustwirbelsäule eine neue, kleinere Krümmung. Und insgesamt hatte der auch nicht so wirklich Ahnung. Und dann hat meine Mutter halt im Internet recherchiert und ist auf das goldiose infoforum gestoßen. Und ist da dann drauf gestoßen, dass es halt nur ganz wenige Spezialisten gibt. Und dann sind wir halt nach Stuttgart bzw. Leonberg gekommen, zum Dr. Hoffmann damals und zum Ramuni. Da wurde dann halt nochmal die ganze Wirbelsäule geröntgt und es hieß dann, es sind 34 Grad in der Lendenwirbelsäule und 17 Grad in der Brustwirbelsäule. Ich habe leider zur Rotation keine genaueren Angaben mehr gefunden, aber die war auch ziemlich stark. Meine Lotabweichung war halt ziemlich stark. Also ich bin dann so ab dem Wachstumsschub, glaube ich, ziemlich nach links gekippt. Und die rechte Hüfte stand halt immer so raus.
0: Boah, aber Wahnsinn, wenn ich das höre, dass sich deine Mama ja da auch richtig viele Gedanken mhm. gemacht hat und recherchiert hat. Und dann kommt sie sogar auf eine Reha-Einrichtung spezialisiert. Mhm. Also das Mecker für, für uns Gollies. Ja. Ähm, und dann wird dir von zwei verschiedenen Orthopäden so gesagt, so, ja, ist nicht notwendig. Ha. Ja. Da, da, ach, da staunen sich schon wieder Gefühle in mir auf, ich kann es dir gar nicht
1: sagen. Ja, also sie hat auch, glaube ich, immer noch damit zu kämpfen, dass sie damals halt auf die Orthopäden gehört hat, aber man vertraut halt dann den. man denkt ja, das sind die Spezialisten. Ja,
0: genau, genau, so ist es, ja. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon ähm, Schmerzen oder hast du selber irgendwie gemerkt, dass du schief bist oder wurde dir das quasi immer nur so von außen gesagt?
1: Ich habe es halt gesehen, wenn ich mich im Spiegel angeguckt habe, also das halt die rechte Hüfte so rausstand, das habe ich halt gesehen, aber Probleme hatte ich keine.
0: Okay, das heißt, ihr kommt zum Dr. Hoffmann, neues Röntgen wird angefertigt, was sagt er zu dir?
1: Mir wurde dann halt gesagt, dass ich ein Korsett brauche, das wurde mir von meinen Eltern aber vorher schon gesagt, dass ich das wahrscheinlich brauchen werde und ich habe mich dann halt schon damit so abgefunden,
0: Hast du dir das vorstellen können, was das eigentlich bedeutet, ein Korsett zu tragen?
1: Ich weiß es nicht mehr so richtig, ob ich mir das wirklich vorstellen konnte so richtig. Also ich wusste, es ist halt so ein Teil aus Plastik und es drückt. Und es wird am Anfang erstmal schmerzhaft sein und es wird unangenehm sein. Und mir wurden aber halt erklärt, was es dann für Konsequenzen hat, wenn ich es nicht trage. Und das habe ich damals dann auch verstanden. Mhm. Ja, und außerdem habe ich damals dann halt wieder Einlagen bekommen mit einer Erhöhung von 8 mm unter dem linken Fuß, um meinen Beckenschiefstand auszugleichen. Wobei mhm. ich halt nur, ich sag mal, einen funktionellen Beckenschiefstand hatte durch die Skoliose. Meine Beine waren gleich lang immer.
0: Okay, du hattest keine Beinlängendifferenz. Mhm. Aber trotzdem wurde ausgeglichen. Spannend. Ja.
1: Also würde ich im Nachhinein so nicht mehr machen, aber es hieß halt damals, das sollte so sein. Danach sind wir halt zum Ramoni gefahren und da wurde ich dann eingegipst und durfte mir ein Muster für mein Korsett aussuchen. Ich glaube, danach hat es dann nochmal zwei Wochen gedauert, bis wir dann mein Korsett abholen konnten. Bei Ramuni läuft das halt so ab oder lief das damals so, aber ich weiß nicht, ob das immer noch so ist dass man halt morgens erstmal hingekommen ist und hat den Rohling anprobiert, also ein Riesenteil. Und dann wurden halt die ganzen Markierungen gemacht, was noch weggeschnitten werden muss und so weiter und so fort. Dann sind wir halt äh, erstmal wieder gegangen. Wir waren an dem Tag dann, glaube ich, in Stuttgart im Mercedes-Benz Museum. Und nachmittags sind wir dann wiedergekommen und dann habe ich das fertige Korsett halt bekommen, und es wurden dann noch Striche gemacht, wie weit ich es zuziehen muss. Dann sind wir erstmal wieder nach Hause gefahren.
0: Kannst du dich an diese Zeit noch erinnern, wie du dich gefühlt hast? Also hat sich das so ein bisschen eingebrannt? Oder sagst du, na, das war eigentlich jetzt nicht, nicht so, dass es mir jetzt großartig in Erinnerung geblieben ist?
1: Also so großartig in Erinnerung geblieben ist es mir jetzt nicht. Also es war am Anfang wirklich sehr schmerzhaft. ich habe etwa zwei Wochen, glaube ich, gebraucht, bis ich es tagsüber ganz gut tragen konnte. Ich habe aber auch, also ich habe es halt wirklich immer wieder probiert und ich wollte das halt dann auch wirklich, weil ich halt verstanden habe, was es für Konsequenzen hat, wenn ich es nicht trage. Was wurden
0: dir als Konsequenzen genannt?
1: Ähm, mir wurde gesagt, dass halt wahrscheinlich die Verkrümmung weiter fortschreitet, was halt vermutlich zu Schmerzen führt, wenn ich älter bin und dass es auch sein kann, dass ich operiert werden muss mit halt mit Haltstäben und Schrauben. Sag mal, wie,
0: wie alt warst du damals? Kannst du mir das nochmal ganz kurz sagen? Ich war elf. Wow. Und du hast mit elf Jahren gecheckt, so, ja, also Schmerzen in ein paar Jahren, das möchte ich eigentlich nicht haben. Und Also, wow, richtig cool. Das heißt, du hast doch mit deinen Eltern, nehme ich an, da, da viel darüber gesprochen. Weil ich glaube, so ein Verständnis entsteht ja auch nicht einfach nur, weil einmal ein Arzt was sagt. Sondern das muss ja immer wieder auch, sage ich jetzt mal, kindgerecht erklärt werden.
1: Ja, also vor allem meine Mutter hat sich da halt sehr reingehängt. Die hat sich halt auch echt Mühe gegeben und hat mir das halt auch immer wieder erklärt, warum ich das tragen muss. Aber sie hat mich nie irgendwie dazu gezwungen oder so.
0: Das heißt, eure Beziehung hat nicht so darunter gelitten, sage ich mal. Nee. Nee. Das ist sehr, sehr schön zu hören, ja, ja. weil man generell, wenn man sich ja so ein bisschen umhört, dieser, dieser Kampf immer, ja. oh, zieh dein Korsett dann mach deine Übungen ja. und so weiter, den, den, ja, den kämpfen ja viele Familien. Ja. ja, schön, dass ihr das irgendwie auf einer anderen äh, Ebene geschafft habt.
1: Ja, aber ich bei den Übungen nie so konsequent war wie beim Korsett, das muss ich gestehen. Die Übungen, das war nicht so meins.
0: Das heißt, der Dr. Hoffmann hat dich dann auch zu einer Physiotherapie geschickt oder hat dir auch eine Verordnung für eine Reha mitgegeben oder war erstmal nur Korsett?
1: Ähm, es gab auch gleich eine Verordnung für eine Reha und auch für Physiotherapie. Und wir haben dann auch in der Nähe eine Sprotherapeutin gefunden. Die hat in Bad Salzum gelernt und bildet sich da auch regelmäßig weiter und hat das auch sehr gut erklärt. Also mit der kam ich auch sehr gut zurecht, da war ich auch lange.
0: Mhm. Sehr schön, das heißt, und dann ist es so losgegangen mit der ersten Reha?
1: Ja, also was ich halt vorher noch sagen würde, ich war halt auch, also nachdem ich das Korsett halt tagsüber halbwegs tragen konnte, habe ich das dann halt auch in der Schule vorgestellt. Cool. Also wir waren generell so eine Problemklasse und deshalb hatten wir aber halt so eine, ich weiß nicht, was genau die Berufsbezeichnung jetzt war, aber halt irgendwie so ein bisschen irgendwas zwischen Schulpsychologin und Sozialarbeiterin und die hat sich da halt mhm. mit gekümmert und mit der zusammen habe ich dann halt auch das Korsett vor der Klasse vorgestellt und habe das erklärt. Es gab da auch eigentlich keine großen Probleme. Ich saß nur zwischendurch mal neben einem Schüler, der ab und zu mal drauf geklopft hat. Das
0: <lacht> Der Klassiker.
1: Ja, das fand ich aber nicht so schön. Da habe ich mich dann beschwert und dann habe ich eine Freundin als Sitznachbar bekommen und damit war das Thema dann auch erledigt. Aber nachdem ich halt das Korsett tagsüber dann nach zwei Wochen schon ganz gut tragen konnte, habe ich für nachts leider knapp zwei Monate gebraucht. Mhm. Also ich habe es immer wieder probiert, aber ich konnte halt ewig nicht damit einschlafen. Also von daher, falls das hier jemand hört, der auch da Probleme hat, kein Stress, es kann dauern.
0: Mhm, ja, ich kann mich auch noch gut erinnern, vor allem mein allererstes Korsett, das hat leider nicht so eine, ja, egal, das ist eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall, das war hinten zu schließen, das heißt, ich konnte das aber dann eben auch in der Nacht nicht selbst aufmachen und immer, wenn ich es dann nicht ausgehalten habe, bin ich dann zur Mama getrabt, so, okay, bitte aufmachen, mhm. es geht jetzt gerade nicht mehr und bei mir hat das auch echt lang gedauert, ja, da darf man nicht aufgeben, da braucht mhm. man echt einen langen Atem, ja. Ähm, hat dir irgendwas Spezielles geholfen oder ist einfach nur ähm, Zeit der entscheidende Faktor?
1: Einfach nur Zeit. Ich habe es immer wieder probiert und wenn ich mitten in der Nacht mit Korsett aufgewacht bin, dann habe ich es halt auch dann ausgezogen.
0: Genau, also sich nicht dann selbst quälen und dann vielleicht nicht einschlafen können, dann ja. da drei Stunden wach liegen und dann ist man völlig fertig am nächsten Tag, sondern okay, das war jetzt halt bis zwei, drei in der Nacht und dann nächsten Tag, äh, ja. nächster Versuch.
1: Ja, was ich noch erzählen wollte zu meiner ersten Schrottherapie, was ich auch sehr eindrücklich fand. Mir war halt bis dahin gar nicht so bewusst, dass man als Skoli so ein verschobenes Körpergefühl hat. Mhm. Und die Therapeutin hat halt gemeint, ich soll mich erstmal halt auf die Matte legen, Spiegel an der Decke und soll die Augen zumachen und soll mich gerade hinlegen. Und dann sollte ich die Augen wieder aufmachen und habe erstmal gesehen, wie schief ich tatsächlich lege und dann sollte ich mich halt tatsächlich gerade hinlegen, hinlegen und äh, das hat sich total schief angefühlt und dann hat sie mir halt erklärt, dass das halt so ist, wenn man Skoliose hat erstmal und das rot halt das auch angeht.
0: Ja, unsere eigene Körperwahrnehmung ähm, ist ja eine eine andere, ich glaube, da kämpfen wir unser Leben lang, dass wir wirklich das gerade mhm. quasi ähm, erreichen, wenn wir jetzt zum Beispiel stehen oder liegen, mhm. aber coole Übung auch, einfach um mal selbst so ja. in die Reflexion zu gehen, hey, was ist für mich eigentlich gerade, ich probiere mich jetzt gerade hinzulegen und dann sehe ich, ups, <lacht> das war ja. doch nicht. Ja, cool. Weißt du noch circa, wie lange du bei deiner Physiotherapie quasi ambulant warst, bevor es dann zur ersten Reha ging? Also hast du wirklich bei ihr schon die, die Grundschrotübungen gelernt?
1: Ja, also das ging, glaube ich, los im Februar oder so und äh, im Sommer bin ich dann halt zur Reha gefahren. Also wir haben das hingekriegt, dass es immer in den Sommerferien funktioniert hat. Also im Prinzip so die grundlegenden Übungen kannte ich tatsächlich schon. Ich habe halt Natürlich trotzdem erstmal in der Reha die Einführungswoche halt bekommen. Mhm. Ich fand es auch ganz gut, weil es halt einfach nochmal intensiver ist. Ja, es waren ursprünglich drei Wochen geplant bei der ersten Reha. Es wurde dann verlängert auf vier Wochen, sodass ich dann halt auch komplett drei Wochen in der normalen Gruppe hatte. Mmh, mmh. Wie
0: war das für dich so auf Reha zu fahren? War das wieder so eine Maßnahme, wo du gesagt hast hey, kein Problem, ich weiß was die Konsequenzen sind und deswegen gehe ich dorthin oder war das schon so oh, Sommerferien, nicht so cool dass ich die jetzt da irgendwie von zu Hause weg verbringen muss
1: Ja, es war an sich okay, weil meine Mama halt damals auch mitgefahren ist nicht nur als Begleitperson, sie hatte selbst halt ein Jahr vorher glaube ich einen Bandscheibenvorfall und hat das halt dann so drehen können, dass sie da selbst ihre Reha bekommen hat. Ah, wie cool. Mhm. Sie hat dann halt mit mir in der Sprotklinik quasi gewohnt und ist dann zu ihren Therapien immer rüber in die Parkklinik gelaufen.
0: Genau, weil in Bad Salzungen gibt es ja zwei Kliniken, mhm. die Parkklinik und dann quasi die, wo wir Skolis sind. Ah, sehr cool, dass das geklappt hat. Ja, Ah, toll. Also es ist auch noch mal eine Idee vielleicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da vielleicht Eltern gibt, die einen Bandscheibenvorfall haben, ja. dass man das vielleicht so ein bisschen ähm, ja abstimmen kann.
1: Ja, hat ja auch sehr gut getan.
0: Hast du dann dort eigentlich als erstes auch andere Kolis kennengelernt oder kanntest du schon von deiner Physio oder halt eben, weil du dort bei Ramuni beim Korsettbauer warst, andere, bist du da mit jemandem ins Gespräch gekommen?
1: Ich habe erst in der Reha andere Schoolies so wirklich kennengelernt. Also ich hatte mich halt selbst, ähm, als ich dann das Korsett bekommen habe, auch in dem Forum angemeldet. Aber halt so richtig persönlichen Kontakt mit anderen Schoolies hatte ich vor der Reha nicht.
0: Jetzt hast du eh schon einen wahnsinnig offenen Umgang äh, mit dem Korsett und generell mit der Skoliose vor der Reha mhm. ähm, gehabt. Hast du aber trotzdem das Gefühl gehabt, dass es dir nicht nur eben körperlich was bringt, diese vier Wochen dort zu sein, sondern halt eben vielleicht auch ein bisschen äh, mental?
1: Damals noch nicht. Ich glaube, ich war auch damals noch nicht so weit.
0: Okay. Ja, das ist ja auch. Also ich finde das immer total spannend, wie so die, ähm, die Erfahrungen so sind. Wie ging es weiter bei dir?
1: Ich habe dann irgendwann halt noch, also ich habe noch mehr Korsett bekommen. Und irgendwann fing es halt leider an, dass ich immer wieder Schmerzen rechts an den Rippen hatte.
0: Also dort, wo die Pilotte quasi sitzt
1: und ja. dich drückt. Mhm. Und es wurde immer wieder was abgeschliffen. Mit meinem Vater gab es auch mal. Diskussion in einem gemeinsamen Urlaub, weil er der Meinung war, ich müsse das Korsett jetzt unbedingt tragen. Ich würde es mal eine Nacht auslassen, weil ich halt so Schmerzen hatte. Und es gab ein Riesentheater. Um, also meine Eltern waren dann zu dem Zeitpunkt auch getrennt. Und naja, das ging dann halt eine ganze Weile, ich glaube fast zwei Jahre oder so. Und zum Ende hin konnte ich halt das Korsett immer weniger tragen. Ich habe es dann, glaube ich, noch irgendwie sechs Stunden oder so am Tag getragen. Und dann sind wir halt wieder hin und der Herr Ramuni hat sich halt ein Röntgenbild gewünscht und hat dann auf dem Röntgenbild gesehen, dass der Druck die Rippen verbogen hat und hat gemeint, er wundert sich, dass ich das überhaupt noch so lange ausgehalten habe.
0: Ja, oh, okay, wow. Oh, das heißt, du hast durchgebissen ähm, und, und hast, den, hast einen Schmerz in Kauf genommen, der, der eigentlich quasi hätte gar nicht sein sollen.
1: Ja. Und danach wurde halt oben die Pilotte komplett entfernt. Ich habe aber leider immer noch, naja, also es hat halt eine ganze Weile gedauert, bis es halt so erstmal nicht mehr wehgetan hat. Aber ich habe halt wahrscheinlich in der Rippe einen Nervenschaden. Also die ist halt besonders empfindlich auf Druck. Zum Beispiel im Bad Salzungen hatte ich dann halt irgendwann mal Hydrojet auf dem Therapieplan. Und es ging aber gar nicht, weil der immer wieder über diese Rippe gefahren ist. Und das hat so weh getan. Also jedes Mal, wenn man halt auf die Rippe draufdrückt, dann tut halt weh. Mhm. So. Ist es immer noch so? Ja, also das wird wahrscheinlich nicht mehr besser an dem Punkt.
0: Okay, also das heißt, was lernen wir daraus, wenn, wenn Kinder sagen oder auch Erwachsene ganz gleich merken, ähm, das ist ein bisschen komisch. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass meine Wirbelsäule hier mehr weicht, sondern da gibt es wirklich einen mhm. Punkt, wo ich sage, wow, das ist so extrem, dass ich das nicht mehr aushalte. Ab zum Korsettbauer.
1: Ja, ich habe halt auch dann zwischendurch zu hören bekommen, ja, es würde nur wehtun, weil ich das Korsett so wenig trage. Und das war halt für mich dann sehr schlimm, als dann rausgekommen ist. Also ich habe halt die ganze Zeit gesagt, dass das nicht so ist. Und das war für mich dann halt doch ziemlich schlimm einerseits, andererseits aber auch erleichternd, als dann rausgekommen ist, dass ich nicht blöd bin, dass da wirklich irgendwas nicht stimmt.
0: Oh, ja, kann, kann ich gut nachvollziehen. Oh, sag mal, jetzt habe ich dich, glaube ich, in dem ganzen Prozess noch gar nicht gefragt, hattest du denn äh, Korrektur im Korsett?
1: Ja, ich hatte auch also ich hatte Korrektur im Korsett. Ach ja, was ich vergessen habe. Also es wurde halt, glaube ich, zwei Wochen, nachdem ich das erste Korsett bekommen habe, geröntgt. Und dabei war die Lendenwirbelsäule fast komplett korrigiert. Und die Brustwirbelsäule wow. war 15 Grad überkorrigiert. Also es wurde dann auch nochmal was an den Piloten gemacht. Ich habe das auch so gar nicht ausgehalten. Also es lief damals halt so, dass halt vor dem Röntgen wurde das Korsett bei Ramuni noch nochmal aufgepolstert. Und dann wurde man extra eng da eingeschnürt. Und dann musste man eine halbe Stunde nach Leonberg fahren zum Dr. Hoffmann. Es ist auch teilweise als Höllenfahrt bekannt. Und ich habe das auch nicht ausgehalten. Ich habe das Korsett aufgemacht, bevor wir da waren. Und es musste dann da nochmal zugemacht werden. Die Mitarbeiterinnen beim Dr. Hoffmann haben es auch nicht so eng zubekommen, wie es bei Ramoni zu war. Also so im Nachhinein betrachtet finde ich das auch so nicht gut. Also ich bin halt der Meinung, man sollte schon halt auf dem Röntgenbild ein Ergebnis sehen, was man halt auch aushält, zu tragen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil so fest quasi, wie du das zuhattest, wirst du es dann vermutlich im Alltag ja nicht gehabt haben. Nee,
1: so fest habe ich es nie geschafft.
0: Ja, da fehlen mir jetzt gerade ein bisschen die Worte und ich kriege ehrlich gesagt Gänsehaut, wenn ich, wenn ich das höre.
1: Mm. Und wir mussten dann auch ein paar Wochen später... Nach dem Röntgen nochmal hin, weil ich den Druck in der Lendenwirbelsäule, also von den Schmerzen her, das ging, aber mir ist dann immer der linke Oberschenkel taub geworden und da hieß es halt, es kommt von dem Druck in der Lendenwirbelsäule, sodass da auch nochmal die Pilote wieder abgeschliffen werden musste.
0: Okay, also das, was quasi im Vorhinein äh, vor dem Röntgen aufgepolstert wurde, wurde dann wieder ein paar Wochen später abgeschliffen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja. Ja, Lassen wir das mal so stehen. Ja. Danke auf jeden Fall, dass du da so ehrlich von deinen Erfahrungen äh, berichtest. Ja. Ähm, das heißt, ähm, es ist jetzt, wir springen quasi jetzt in der Zeit wieder ein bisschen nach vor. Das heißt, du bist jetzt quasi mitten in der Korsetttherapie, hattest schon eine Reha. Ähm, dir ging es mit der einen Rippe eben nicht so gut, deswegen wurde dann da der Druck entfernt. Ähm, wie wie ging es weiter? Du hast ja besprochen, dass du ganz ganz viele Rehas dann noch gemacht hast?
1: Also die Rehas waren eigentlich immer naja, relativ unspektakulär. Ich war quasi immer der Streber, aber ich war halt sehr schüchtern früher, so dass ich halt nicht so gut Kontakte knüpfen konnte. Ich mich halt einfach nicht so getraut habe, auf die anderen zuzugehen. Also manchmal habe ich halt schon den einen oder anderen gefunden, aber halt nie so richtig und das war halt mhm. ein bisschen schade irgendwann hatte ich halt Schmerzen beim Laufen im linken Fuß und halt aber nur, wenn ich halt mit Schuhen gelaufen bin, wo halt die Einlagen drin waren, ohne halt nicht. Und dann ähm, bin ich halt mit meinem Vater zum Hofmann gefahren, weil ich halt der Meinung war, das liegt an der Erhöhung links. Dann haben wir das halt erklärt und dann wurden nochmal verschiedene 3D-Vermessungen gemacht mit 8mm und mit 5mm. Und mit gar nichts, also 8 mm hatte ich am Anfang. Und dann hieß es zuerst, ja, äh, mit 8 mm sieht es am besten aus, wir machen das weiter. Dann habe ich gemeint, äh, ich bin hier, weil ich mit 8 mm nicht mehr laufen kann, weil ich Schmerzen habe. Und dann hieß es, ja gut, dann gehen wir auf 5 mm. Das ging dann noch so ein paar Jahre und irgendwann meinte meine Mutter halt, ich würde humpeln. Und es hat sich für mich halt auch einfach falsch angefühlt mit der Erhöhung. Also es hat sich angefühlt, als würde es nicht passen. Ich also mhm. habe über die Jahre dann mit Schrot und mit dem Korsett ein sehr gutes Körpergefühl entwickelt und war mir dann auch sicher, dass das so stimmt. Es lief dann halt trotzdem eine Weile noch weiter so. Ich hatte auch immer, wenn ich länger gelaufen bin, Schmerzen im linken Bein. Ähm, halt teilweise so stark, dass ich dann irgendwie Schmerzmittel nehmen musste. Und irgendwann gab es dann halt auf meine Initiative hin sensomotorische Einlagen und da wurde halt dann keine Erhöhung aufs Rezept geschrieben, obwohl der Dr. Hoffmann eigentlich eine hätte haben wollen. Aber wir sind dann halt einfach hier in der Nähe zu einem Sanitätshaus gegangen und haben die dann hier anfertigen lassen. Danach ging es dann auch besser. Also es hat dann halt aufgehört und es hat sich besser angefühlt. Ich habe mich halt auch angefangen, selbst mehr zu informieren über das Thema Spoliose. Ich war dann beim sechsten Korsett tatsächlich dann auch sehr motiviert. Und vorher habe ich es immer so geschafft, die Korsette zu so 16 bis 18 Stunden zu tragen. Und leider gab es halt nie irgendwie wirklich eine dauerhafte Verbesserung. Und dann habe ich halt versucht, es noch mehr zu tragen und bin halt so bis auf 20 Stunden ungefähr gekommen. Und bei dem Korsett hatte ich dann auch tatsächlich die Lendenwirbelsäule korrigiert bis auf 4 Grad und könnte, konnte das auch so tragen. Aber ich war halt bei den Ramuni korsetts nie im Lot. Also quasi ah, da hat das Korsett halt einfach den Bogen an der Lendenwirbelsäule weggedrückt. Aber oben ging es halt dann wieder nach links rüber. Und das wurde halt im Bad Salzum dann auch schon mal kritisiert. Also ich habe das einfach halt lange so akzeptiert. Ich war aber halt schon zunehmend dann doch frustriert, dass halt das nie irgendwie sich dauerhaft was
0: getan hat. Mit dauerhaft meinst du jetzt, ähm, nehme ich an, dass du auch ein Röntgen außerhalb des Korsetts gemacht hast? Ja. Und du dort irgendwie mit den Gradzahlen so stabil geblieben bist? oder?
1: Ja, also ähm, das erste Röntgen wirklich länger ohne Korsett hatte ich halt erst mit 18 Davor war es halt immer so, äh, vielleicht mal einen Tag ohne und da waren es halt 27 Grad in der Lendenwirbelsäule, aber mir war halt schon klar, dass es halt noch weiter zurückgeht, wenn ich das Korsett länger nicht trage. Irgendwann habe ich halt auch mal mit meinen Freunden eine Fahrradtour gemacht, da war ich so 16 oder 17, da habe ich halt das Korsett nicht mitgenommen, es waren zwei Tage und nach dem ersten Tag, wo ich halt dann auch Rückenschmerzen hatte, danach hatte ich dann zwar keine Rückenschmerzen mehr, aber danach sah ich halt wieder total krumm aus. Also quasi die ganze optische Korrektur wieder weg. Dann habe ich mir halt so überlegt, dass ich ja vielleicht doch nochmal irgendwie einen anderen Korsettbauer ausprobieren könnte. cc -Tech zum Beispiel, habe das auch dann meinen Eltern erzählt. Und kurz danach hatte ich halt auch dann Röntgen, eine Woche ohne Korsett. Da war ich dann bei 32 Grad in der Lendenwirbelsäule und 28 Grad in der Brustwirbelsäule und 12 Grad Rotation in der Lendenwirbelsäule, was ja auch immer noch ziemlich viel ist.
0: Genau, also mit Rotation meinst du Vorbeugetest und mit dem Skoliometer ja. den Rücken abfahren, um quasi die Dreidimensionalität ja. der Skoliose zu messen. Mhm.
1: Und das Einzige war halt, dass ich damals halt dann besser im Notstand als am Anfang. Das war halt dann schon, nachdem die Erhöhung weg war, dann hieß es, ja, eigentlich wollten sie zwar noch eine Erhöhung haben, aber wenn es jetzt ohne Erhöhung so aussieht, dann ist das auch gut. Und vom Dr. Hoffmann fiel dann noch der Satz, ja, der Rhythmus sei ja jetzt so schön, man könne mich ja verheiraten, was ich ziemlich daneben fand. Er war halt auch schon über 60 zu dem Zeitpunkt, also vielleicht liegt es auch einfach am Alter, aber ich fand es halt trotzdem total daneben. Mein Verlobter jetzt, dem ist egal, wie krumm mein Rücken ist.
0: Ja, und so soll es auch sein. Ja. Genau, völlig richtig, ja. Aber das macht natürlich mit einem was. Ja, und gerade wenn man dann noch nicht ähm, vielleicht so gefestigt ist mhm. und weiß, hey, ich bin liebenswert, ähm, egal wie mein Rücken aussieht. Mhm. Und es gibt Menschen da draußen, die akzeptieren mich genauso, wie ich bin. Und denen ist das egal, ob ich da jetzt 20, 30, 40 oder was weiß ich, was wie viel äh, Grad habe. Mhm. Ähm, dann kann das schon was auch mit sich selbst, doch mit dem Selbstwertgefühl und mit auch, keine Ahnung, seinem ganzen Selbstbild einfach machen, solche Aussagen.
1: Mhm. Ja, ich hatte meinen Eltern halt vorher oder meiner Mutter hatte ich vorher gesagt, dass ich gerne nochmal in Berlin cc Tech ausprobieren würde und den Dr. Wilke und dass ich so Not auch alleine hinfahre. Ich bin ja jetzt 18 und sie hat mich dann aber dabei unterstützt, hat gemeint, sie fährt mit mir hin. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja jetzt glaube ich so, meine, meine ähm, grafische Orientierung in Deutschland ist ja jetzt nicht die beste, weil ich ja wie man wahrscheinlich hört Österreicherin mhm. bin, aber selbst ich weiß, dass ähm, Stuttgart und Berlin, das ist richtig weit weg und ist einmal so quer durch Deutschland.
1: Ja, also wir wohnen halt in Thüringen, also ich wohne immer noch in Thüringen, aber halt mittlerweile ein bisschen woanders als damals, also es war, der Weg war ungefähr gleich weit waren irgendwie dreieinhalb Stunden nach Stuttgart und drei Stunden nach Berlin.
0: Ach so, wunderbar. Okay, also einfach nur die andere Autobahn genommen oder den anderen Zug. Ja. Jetzt muss ich dich da was fragen, weil viele ähm, fiebern ja dem Zeitpunkt entgegen, Wann bin ich endlich ausgewachsen? Wann kann ich das Korsett endlich loswerden? Und ich höre immer wieder auch von Fällen, wo die ja schon mit teilweise 16, 17 eben das Korsett abschulen. Jetzt sagst du gerade, du bist 18 und hast es nicht abgeschult? Wurde dir dazu geraten? Und hast, war das jetzt so von dir, von der Eigeninitiative, dass du sagst, nee, ich habe noch das Gefühl, das bringt noch was? Oder war das auch wirklich ähm, die, sag ich jetzt mal, ärztliche und orthopädische Meinung, äh, nee, nee, zieh es noch ein bisschen an?
1: Also vor 18 war halt sowieso nie die Rede von Abschulen. Okay. Also ich war mhm. schon lange ausgewachsen, aber ich habe halt, Zwischendurch dann auch im Forum gelesen, dass es halt durchaus sinnvoll sein kann, das Korsett noch länger zu tragen. Und ich habe ja auch selbst gesehen, dass es einfach noch nicht stabil war. Und ich wollte natürlich auch nicht, dass jetzt die ganze Arbeit, die jahrelange Arbeit irgendwie umsonst war. Und dass es dann vielleicht schlimmer wird als vorher. Und habe ich mir halt gedacht, dann hängst du lieber halt noch ein bisschen Zeit mit dran. Und hast am Ende dann ein ordentliches Ergebnis, womit du auch zufrieden bist. Ich wusste grundsätzlich halt auch, dass es schon ein Erfolg ist, dass es sich nicht verschlechtert hat. Aber ich war damals halt einfach nicht zufrieden.
0: Natürlich, man strebt natürlich danach, dass es besser wird. Ja, ich, ich ja. verstehe es gut. Ja. Okay, das heißt, du warst dann bei, bei Dr. Wilke?
1: Ja, also wir hatten einen Termin, einen Termin bei Dr. Wilke. Der war dann nur leider an dem Tag krank. Und wir sind halt äh, so früh losgefahren, dass wir halt den Anruf nicht mehr bekommen haben, weil wir halt so eine weite Anfahrt hatten. Aber er war ja damals noch in so einer Gemeinschaftspraxis. Einer der anderen Orthopäden hatte dann halt ein bisschen Mitleid und hat halt gemeint, ja, er kennt sich da zwar nicht so gut aus, aber wenn ich jetzt gerne das Rezept fürs Korsett hätte. Dann gibt er mir das jetzt und die bei cc die machen das schon und beim nächsten Mal soll der Dr. Wilke dann halt einfach drauf gucken. Dann sind wir halt zu cc gefahren und da wurde ich dann ausgemessen und fotografiert von allen Seiten. Das hat dann gar nicht so lange gedauert, bis ich das Korsett bekommen das habe. Ich glaube, vier Wochen. Ich glaube, vier Wochen waren es. Das war halt zeitlich dann gerade so vor Beginn meiner Abi-Vorbereitung. oder ist er halt so reingefallen. Und, ja. Und dann sind wir halt vier Wochen später wiedergekommen. Und dann wurde halt das Korsett angepasst. Bei Celsius gibt es ja dann mehrere Anproben. Ich glaube, drei Stück waren es. Sind wir halt erstmal wieder nach Hause gefahren. Also abgesehen davon, dass ich am Anfang erstmal Probleme hatte, weil immer wieder irgendwas taub geworden ist. Ich bin da generell ziemlich empfindlich, weil ich halt wahrscheinlich auch vorbelastet bin. Ich habe auch so... Um die Hüfte rum leider so ein paar Stellen, wo die Sensibilität nicht mehr so hundertprozentig da ist, weil ich das zu spät gemerkt habe, dass es da taub wird. Und wie ging es dir mit dem cct
0: korsett Also abgesehen jetzt von dem, dass du gemeint hast, es gab ein paar Anfangsschwierigkeiten, mhm. hattest du das Gefühl jetzt eben, dass es, ich sag jetzt mal, besser passt oder dass du besser auch im Lot
1: bist? Ja, also ich stand direkt im Lot und es hat sich halt ganz anders angefühlt als das Ramuni-Korsett. Bei Ramuni hatte ich halt das Gefühl, dass halt die Wirbelsäule quasi mit Gewalt in die richtige Richtung gedrückt werden soll. Bei CZ Tech, das war halt einfach anders. Das war nicht schmerzhaft, aber einfach brutal anstrengend. Ich konnte am Anfang kaum irgendwie eine halbe Stunde am Stück mit dem Korsett sitzen, weil ich mich so gerade halten musste. Also das war halt wirklich extrem, und ich habe mich am Anfang dann halt auch immer wieder hingelegt, um halt erstmal meine Muskulatur wieder zu entlasten, weil die das halt erstmal gar nicht auf die Reihe bekommen hat.
0: Ja, es ist ein aktives Korsett, ja. genau. Ich weiß, wovon du redest. Ich habe ja meine Koko hier auch gerade ja. an. Ja, das Sitzen <lacht> und so, das ist alles eine Herausforderung, ja.
1: Ja, zwischen halt Abi-Vorbereitung und so weiter habe ich dann vor der ersten richtigen Kontrolle quasi nur zwei Wochen wirklich getragen. Aber die Ergebnisse waren trotzdem beeindruckend. Ich habe auch noch vorher, nachher Bilder irgendwo. Und ich sah dann halt, ich sah total gerade aus. Ich stand im Lot und es sah alles symmetrisch aus. Also man muss auf den Bildern wirklich genau hingucken, dass man überhaupt das Goliose erahnen kann. Wo ich mir dann allerdings ein bisschen Sorgen gemacht habe. In der Lendenwirbelsäule, die Pellotte war halt höher als bei meinem alten Ramuni-Korsett. Und ähm, auch rechts, der Ausweichraum war relativ hoch. Und da hatte ich dann halt, also mein Körper hat sich auch dann in die Richtung bewegt. Dann hatte ich halt etwas Bedenken, dass sich die obere Krümmung verschlimmern könnte. Habe dann halt bei cc gefragt, ob es möglich wäre, dass sich der Herr Nah selbst das anschaut. Er hat dann auch zugestimmt und hat mir wirklich eine, hat mir erstmal eine wahnsinnig lange E-Mail geschrieben und mir das alles erklärt und meinte, wir können auch gerne nochmal vorbeikommen und er guckt sich das an. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt immer noch so das eine oder andere kleinere Problem. Und dann sind wir auch nochmal hingefahren und er hat sich so unglaublich viel Zeit genommen und hat mir das alles erklärt. Meine Probleme, er wusste halt genau, wie die Lasche platziert werden muss, damit sie mir keine Probleme mehr macht. Also ich bin bis heute absolut beeindruckt. Und er hat mir dann halt erklärt, dass die Pelotte so hoch sein muss in der Lendenwirbelsäule. Und um die halt wirklich zu entdrehen, braucht man halt den Hebel über die untersten beiden Rippen. Und hat mir das auch an einem Wirbelsäulenmodell alles erklärt und alles gezeigt. Und er ist wirklich toll.
0: Ja, also ich kann es ich kann's nur bestätigen, ich hatte ja Gott sei Dank ähm, auch das Glück, Herrn Na schon kennenzulernen. Also Klaus, wenn du das hörst, wir sind super Fans von ja. dir und ich kann das nur bestätigen, ähm, auch ähm, wie er das erklärt, welches Wissen er hat, wirklich vom kleinsten C <lacht> bis ganz rauf, wie das auch alles zusammenhängt, das ist, das ist un unfassbar, also... Ich finde ja, der, der Klaus sollte nicht nur eigentlich den Titel vom, vom eben Orthopädie technik meister haben, sondern der sollte irgendwie auch noch, noch Orthopäde und ja. Physio und alles zusammen sein, weil den Anschein hat es einfach, das ja. Wissen, das er hat, also echt echt genial. Ja.
1: Also ich habe vorher noch nie einen Menschen getroffen, der sich so gut mit dem Thema auskennt und der das auch so gut erklären konnte. Mhm. Ja. Nämlich
0: so allumfassend, ja. eben alle, alle Bereiche ja. drumherum, wie alles ineinander spielt. Also das ist ein Wahnsinn. Ja, da fühlt man sich richtig gut aufgehoben. Ja,
1: dann. er war auch der Erste, der mir erklärt und gezeigt hat, was für den Einfluss meine Fußfehlstellung auf die Skoliose hat. Ich habe ja Knicksengstreizfüße, wie wahrscheinlich die meisten Skolis und mir hat vorher nie jemand erklärt, dass das zusammenhängt. Ich meine, es ist eigentlich logisch, aber ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht, aber nachdem er mir das halt dann erklärt hat, habe ich halt richtig gemerkt, wie halt, wenn ich meine Füße aktiv aufrichte, die Rotation weniger wird und ich generell einfach gerade stehe und es hat mich halt wirklich total beeindruckt. Er hat auch gemeint, ich habe auf das Korsett besser reagiert als manche 14-Jährige. Und es ist halt wirklich genau das Richtige für mich. Das kann ich auch bestätigen.
0: Also es ist richtig viel noch weitergegangen, obwohl du ausgewachsen warst, obwohl du Rissastadium stadium 5 warst, ja. ähm, bist du trotzdem noch gut gewichen und dein Körper hat auf die Impulse gehört. Mhm. Ja,
1: halt alles über die Muskulatur. Und ich habe dann ähm, noch die iqui einlagen bekommen, es hat ja vorher so normale sensomotorische Einlagen und es wäre dann sowieso Zeit für neue gewesen. Und dann hat mir halt der Herr Nahe die IQ-Einlagen ans Herz gelegt, weil sie halt einfach so ein bisschen mehr stimulieren, dass man halt noch mehr aktiv tut als bei den normalen sensomotorischen Einlagen. Die wurden mir dann auch direkt angepasst und haben wir dann auch direkt mitgenommen. Hattest du dann ähm,
0: damals auch ein äh, Röntgen im Korsett? Nee, hatte ich nie. Das heißt, du hattest quasi dann die Vergleichsbilder von, also wie man sie halt immer macht, nicht? Also komplett ohne Korsett, äh, mit Korsett, ob man im Lot ja. ist, ähm, wenn man das Korsett mal nicht trägt, auch äh, wie schaut die Symmetrie des Rückens aus?
1: Ja, ich habe dann halt auch in den folgenden Monaten ziemlich schnell bemerkt, dass halt je mehr ich mich im Korsett bewege, äh, je besser sieht der Rücken aus und habe dann halt auch immer versucht, mich möglichst viel im Korsett zu bewegen.
0: Ja, das ist auch meine Aufgabe, <lacht> genau, so viel wie möglich bewegen im Korsett, wir haben das Wachstum leider nicht mehr, das ja viel ausmacht, ähm, aber wir haben noch unsere Atmung und die Bewegung äh, und das macht viel aus, ja, vor allem, weil ja im Korsett eben dann noch andere Muskeln mhm. arbeiten müssen, die ähm, sonst vielleicht, ja, ähm, ein bisschen kompensiert werden durch eben, ja, die, die ja. Muskeln, die ja halt durch unsere Skoliose eh schon mehr beansprucht sind, ja. mhm.
1: Und äh, mitten in dem ganzen Theater habe ich dann auch irgendwie Abi geschrieben.
0: Ein Wahnsinn. Boah. Also echt Kompliment auch, ähm, mit welchem Einsatz du da selbst bei der Sache bist. Weil viele eben so hinten raus bei der Korsetttherapie, du musst jetzt bedenken, das sind ja jetzt dann schon sieben Jahre Korsett, mhm. ähm, dass du nicht sagst, boah, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Zeug, ich möchte einfach nicht mehr. Sondern dass du echt sagst, Anne, ah, ne, komm. Äh, das machen wir jetzt auch noch, alles neben Abi, aber ich weiß, ich werde in Zukunft ja. davon profitieren. Richtig ja. tolle Einstellung.
1: Ich war dann tatsächlich, nachdem das mit dem CC Tech kursett einmal funktioniert hat, nachdem ich es tragen konnte, war ich richtig motiviert, weil ich halt ziemlich schnell gesehen habe, jetzt tut sich was und ich meine Muskeln auch sehr deutlich gespürt habe. Sie haben mir ja am Anfang sehr deutlich zu spüren gegeben, dass das eine sehr ungewohnte Belastung ist und dass sie gerade nicht so glücklich darüber sind. Also ich hatte am Anfang auch teilweise richtig wie Muskelkater auf der Seite der Krümmung. Und halt so am um Blendenberg, sagt man ja mittlerweile. Ich habe übrigens auch meinen besten Freund über die Skoliose kennengelernt. Ah, das habe ich äh, zwischendurch vergessen. Dann habe ich Anfang 2014 ähm, Skoliose-Info-Forum kennengelernt. Um, er hat leider deutlich stärkere Krümmungen als ich, will sich aber nicht operieren lassen. Er meint, solange er mit Korsett gut klarkommt, ist das für ihn in Ordnung, weil sein Korsett kann er wieder ausziehen.
0: Ja klar, eine OP-Strecke kann ich nicht einfach so ausziehen, das stimmt ja, das muss wohl überlegt sein. Ja.
1: Mhm. Wir waren in dem Jahr auch zusammen zur Reha.
0: Oh, wie schön. Ja, oh, toll.
1: Wobei er damals mit anderen Leuten irgendwie mehr gemacht hat, da war ich dann so ein bisschen sauer. <lacht> aber trotzdem ist irgendwie der Kontakt, also immer mal kurzfristig, aber wirklich längerfristig nie abgerissen.
0: Das ist, das ist, finde ich, was ganz, mhm. was Besonderes eben, wenn man mhm. mit diesen Leuten dann auch über Jahre lang Kontakt hat. Toll. Ja,
1: er hat leider noch nie in der Nähe gewohnt. Er wohnt jetzt aktuell in der Schweiz. Ah, ich bin früher okay. bei Köln, aber wir versuchen uns trotzdem ab und zu mal zu treffen. Und ich hatte dann erstmal halt äh, noch eine Reha 2015 im Sommer, also 2015 hatte ich halt auch das c Korsett bekommen im März. Ich war aber von der Reha nicht so begeistert. Damals halt so langsam anfing, wieder ins Lot zu kommen, aber wenn ich mich halt äh, geregelt und gestreckt habe hatte ich halt dann links mehr Teil den Dreieck als rechts, also quasi optisch überkorrektur, aber ich wusste halt, dass es nur optisch ist. Ich habe halt mich quasi immer an der Linie, also man hat ja so eine Linie vom Bauchnabel bis zum Kopf, habe mich daran immer orientiert, dass die gerade ist. Und meine Gruppentherapeutin hat mich dann halt so zurückgeschoben, halt wieder so ein bisschen in die Ausgangsstellung, wo ich aber halt nicht glücklich drüber war und naja, ich hatte dann halt auch zwischendurch das immer mal wieder das Gefühl, dass es halt in der Reha nicht in die richtige Richtung ging. Am Ende gab es trotzdem eine Verbesserung, aber ich war halt auch einfach nicht glücklich. Ich war halt zu Hause immer relativ inkonsequent mit Schrot und habe ich halt zu Hause wieder aufgehört. Und dann war ich halt instabiler als vor der Reha. Und deshalb mache ich seitdem auch keinen Schrot mehr. Okay, du hast dich
0: instabiler gefühlt?
1: Ja. Mhm. Spannend. Weil Schrot
0: ja sehr, ich sage jetzt mal, ähm, stabilisiert. nicht Also die, die, die richtige Position finden und, und dort dann versuchen, das zu stabilisieren mhm. und zu
1: halten. Ja, außerdem hatte ich halt das Gefühl, ähm, das was dynamischer ist, wie halt Spiraldynamik besser wäre, weil Sport ist ja sehr statisch und danach hat mir halt hat mich als erstes darauf aufmerksam gemacht, dass man halt wenn man Skoliose hat, sich auch asymmetrisch bewegt und das war halt zu dem Zeitpunkt noch so eigentlich die größte Baustelle. Ich meine, wenn ich mich vor von Spiegel gestellt habe, das sah super aus. Na ja, Peter habe ich es bis heute nicht geschafft, Spiraldynamik zu lernen aus logistischen und finanziellen Gründen. Also erst mhm. aus finanziellen Gründen. Und dann hatte ich meine Ausbildung fertig und dann kam Corona und jetzt macht mhm. mein Verlobter gerade noch eine Ausbildung. Und ich will auch nicht ohne ihn irgendwie für mehrere Tage nach Berlin fahren. Zum Beispiel, ich denke mal, es wäre vielleicht auch sinnvoll, zuerst irgendwie einen Intensivkurs zu machen, dass man das halt besser... Verinnerlicht. Mm,
0: ja, ähnlich wie sie eben dann viele bei Schrot machen, die beginnen vielleicht dann gleich mal mit einer Reha ziemlich schnell, ähnlich auch so wie es du ja gemacht hast, einfach um das zu verinnerlichen, ja, das, das, macht, schon, das macht schon Sinn, ja, aber was ja was ja nicht ist, das kann ja noch werden und ja. wenn es auf deinem Plan steht, dann wirst du das bestimmt angehen und, und ausprobieren, da bin ich schon gespannt auf deine Erfahrungen. Ja. Okay, das heißt, ähm, du trägst dein Korsett jetzt noch oder du hast es dann abgeschult? Wie, wie ging es da weiter?
1: Ja, also ich habe das Korsett dann halt erstmal noch ein bisschen weitergetragen. Ähm, habe dann halt im Oktober angefangen zu studieren. Und in unserer ersten Woche gab es halt eine Wanderung auf unseren Hausberg hier. Das ist, glaube ich, so 800 Meter hoch ungefähr. Wir sind so im paar so 500 Meter hoch. Also ich wohne hier im Mittelgebirge. Wir hatten vorher noch was anderes gemacht und da hatte ich das Korsett an und ich hatte gehofft, dass ich vielleicht noch mal zurück in mein Zimmer komme, um es auszuziehen, aber dazu ist es nicht gekommen. Und dann bin ich da halt mit Korsett hochgewandert, habe dabei dann tatsächlich meinen Verlobten, also meinen jetzigen Verlobten etwas näher kennengelernt, weil ich war wegen dem Korsett die Letzte, er wegen seinem Asthma. Ja,
0: genau. War Wahnsinn, oder? Welche, ja. welche Momente oder welche Situationen dann entstehen indirekt ja. durch die Skoliose, die dann zu, zu, zu richtig schönen Dingen führen. Das freut mich für dich. Ja,
1: dann habe ich es halt erstmal noch weitergetragen. Wir haben dann noch einen Monat nicht so viel miteinander gemacht. Dann aber so zwei Monate nach Studienanfang sind wir dann halt zusammengekommen. Und dann habe ich das Korsett halt auch immer weniger getragen. Nicht, weil er das irgendwie verlangt hätte, aber weil halt... Ich habe es dann halt teilweise auch einfach als störend empfunden. Das ist halt dann so graduell immer weniger geworden. Das war dann im Dezember. Januar oder Februar habe ich dann angefangen, die Pille zu nehmen und habe indirekt dadurch dann leider innerhalb von zwei Monaten 15 Kilo zugenommen, wodurch das Korsett leider nicht mehr gepasst hat. Und dann... Bin ich halt zu CCTech und sie haben halt erstmal das Korsett aufgesägt, so als Notlösung. Dann wurde ich halt ausgemessen für ein neues Korsett. Im Dezember hieß es schon, dass man so in einem Jahr überlegen könnte, langsam abzuschulen. Und ja, dann habe ich halt erstmal ein neues Korsett bekommen. Also, ich war nicht nur zu dick geworden, ich habe auch tatsächlich den Ausweichraum sehr gut ausgefüllt, weil sich meine Wirbelsäule so schön dahin bewegt hat. Und dann habe ich nach ein paar Wochen mein neues Korsett bekommen. Aber leider haben wir es nie geschafft, dass, das Korsett, dass ich das Korsett tragen konnte. Die Pilotte saß ein bisschen weiter unten, weil der Herr Name meinte, dass halt quasi die Rotation am oberen Teil halt schon ganz gut korrigiert ist und dass man halt weiter unten noch jetzt korrigieren muss. Und ich konnte es aber nie tragen, weil es immer taub wurde an der Stelle. Ich hatte da auch teilweise mit den Ramonikos jetzt schon Probleme, dass es halt im Sitzen taub wurde und was ich teilweise ignoriert habe, was ich dann später bereut habe, aber ja. lässt sich halt nicht mehr ändern. Ich wollte halt immer das bestmögliche Ergebnis haben. Ah, dann habe ich halt einfach da den Druck nicht mehr toleriert und es wurde wirklich, wirklich viel Zeit in die Anpassung gesteckt, vom Herrn Nahr und von einer Orthopädie-Technikerin, die bei CCTec halt gearbeitet hat. Also wirklich beide. Und sie haben wirklich viele, viele Stunden da reingesteckt. Und zwischendurch wurde dann das Korsett nochmal neu gebaut, weil Herr Nahr nicht zufrieden war damit. Und es hat aber nichts an dem Problem geändert. Also es ging eine ganze Weile. Und dann war es, glaube ich, Mai... Dann Habe ich gesagt, so ich habe jetzt keine Lust mehr. Also, nachdem ich auch wirklich mehrfach da war und auch wirklich bestimmt über 24 Stunden gesammelt in die Anpassung gesteckt wurde, kann da keinem einen Vorwurf machen. Man hat sich wirklich bei CCTec wahnsinnig viel Mühe gegeben und wirklich das gemacht, was ging. Es hat halt einfach mein Körper nicht mehr mitgemacht. Und dann habe ich halt gemeint, so Schluss jetzt, ich habe jetzt keine Lust mehr und habe es halt dann erstmal in die Ecke geschmissen. Nachdem ich dann halt das Korsett in die Ecke geschmissen habe, hatte ich halt relativ schnell das Gefühl, dass ich wieder so ein bisschen nach links abkippe und ich habe aber zufällig von einer anderen Freundin mit Skoliose kurz vorher von Barfußschuhen gelesen und dann halt auch ähm, Skoliose-Info-Forum und da habe ich mir überlegt, ach naja, kannst es ja einfach mal ausprobieren, bestellst dir ein paar, vielleicht hilft es ja deinen Füßen besser als die Einlagen, was soll schon schief gehen? Wenn nicht funktioniert, was halt Leergeld. Und dann habe ich mir ein paar bestellt. War dann tatsächlich sehr begeistert. Also ich musste zwar zuerst erstmal lernen, anders zu laufen, weil man halt ähm, den Fuß flacher aufsetzen muss, weil wenn man mit der dünnen Sohle zu stark auf der Ferse aufsetzt, das tut einfach weh. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es halt meine Fußmuskulatur ziemlich stark stimuliert, wenn ich halt den Untergrund spüre und ich habe mich dann auch halt wieder so eingependelt im Lot. Es folgten dann auch noch mehr Schuhe. Es ging dann erstmal eine Weile ganz gut so und dann hatte ich halt das Gefühl, dass ich langsam wieder mehr nach links abkippe und da habe ich mir halt einen neuen Termin geholt beim Dr. Wilke und bei CC kurz vorher bin ich dann aber zusammengezogen mit meinem Verlobten und wir haben seine Matratze und meinen Datenrost kombiniert und tatsächlich hat es sich dann dadurch auch schon wieder mehr Richtung Lot eingependelt. Und dann hatte ich halt meinen Termin und da wurde ich dann tatsächlich auch geröntgt, ohne Korsett dann mal. Also der Dr. Wilke hat äh, gemessen in der Brustwirbelsäule 21 Grad und in der Lendenwirbelsäule 26 Grad. Richtig cool.
0: Vor allem eben jetzt noch, sage ich jetzt mal, nicht so ein bisschen verfälscht durch ein Korsett. Ja. Äh, sondern da kann man ja wirklich schon davon ausgehen, okay, hey, ja. ähm, das sind jetzt gerade mal deine Gradzahlen, da stehst du gerade.
1: Wobei ja. mhm. ich halt finde dass es halt nicht groß anders aussieht als das Röntgenbild davor mit 28 und 32 Grad. Es gibt ja auch eine gewisse Messtoleranz und ich weiß nicht, ob er die gleichen Wirbel gemessen hat. Aber ich stand immer noch im Not und meine Rotation war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, bei 7 bis 8 Grad. Also okay. im Vergleich zu den 12 Grad vorher ein deutlicher Fortschritt. Genau, da hast du schon richtig was rausgeholt. ja. ja. Und Dr. Wilke meinte halt auch, wenn ich so... Vor ihm gestanden hätte, wie jetzt, hätte er mir auch kein Korsett verschrieben. Meinte, es sieht wirklich super aus und hat mir dann halt noch eine Übung gezeigt, die ich im Korsett machen kann, wenn ich es halt toleriere, die nochmal halt ein bisschen quasi für die Bewegungsmuster und gegen die Rotation was tut.
0: Das spannend, eine Übung im Korsett. Genau, mhm. weil normalerweise für Sport und so weiter ziehen wir mhm. das Korsett
1: ja immer aus. Habe ich dann auch ein paar Mal ausprobiert, aber leider wurde es relativ schnell wieder taub. Ich hatte zum Schluss nicht mal mehr eine Pilotte drin und selbst die Ausformung vom Kunststoff wurde ein Stück weit nach außen gedrückt und es ging aber trotzdem wirklich gar nicht.
0: Okay, also du hast echt, und du hast ja erzählt, wie viel Zeit da auch ja. rein investiert wurde, du hast dann, glaube ich, echt gemerkt, okay, mein, mein Körper irgendwie sagt jetzt gerade, stopp, ich, ich will nicht mehr.
1: Ja, und Dr. Wilke meinte auch, dass es halt sein kann, dass irgendwas einfach fest geworden ist, was vorher beweglich war. Wie ging es dir zu dem Zeitpunkt? So mit Schmerzen? Ich hatte keine Schmerzen.
0: Ja, ganz toll, oder? Ja. Also ich meine, wenn man dann so im Lot steht, so eine Rotationswerte hat, so einen Kopfwinkel, ich denke, da kann man gut ins, ins Erwachsensein äh, reinstarten und damit gut leben.
1: Ja, ich war dann ein Jahr später nochmal zur Kontrolle. Da hatte sich die Rotation tatsächlich nochmal ein bisschen verbessert sogar. Und das Einzige, was ich gemacht habe, war Barfußschuhe tragen. Also Dr. Wilke war wirklich sehr begeistert und meinte... Egal, was ich tue, ich soll es weitermachen. <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, das war dann aber 2018. Und seitdem war ich dann tatsächlich auch nicht mehr zur Kontrolle und habe auch lange jetzt wirklich gar nichts gemacht. Ich habe jetzt erst Februar angefangen, wieder Sport zu machen, weil ich halt auch abnehmen möchte. Das ist so ein Thema, was ich jetzt versuche anzugehen dieses Jahr. Und habe jetzt halt angefangen mit Krafttraining, wo ich aktuell mhm. noch so ein bisschen am Gucken bin, was kann ich machen, was kann ich nicht machen.
0: Genau, aber wenn man so eine Vorerfahrung hat und natürlich auch so ein Körpergefühl, dann kann man sich auch gut vor mhm. jeder Übung wirklich einrichten und eben das Gerade finden und dann erst ja. in, die, in die Übung starten. Das ist ja super wichtig. Ja,
1: ja. Mhm. also ich achte auch sehr drauf, mich ordentlich zu korrigieren. Einmal habe ich halt nicht so drauf geachtet. Also ich mache so E-Gym und da hat man halt immer 60 Sekunden Pause, um das Gerät zu wechseln, um halt Gerät zu desinfizieren und sich zu korrigieren. Es ist manchmal ein bisschen kurz. Aha. Und einmal wollte ich halt versuchen, es dann auch zu schaffen in der Pause, mich halt einzurichten, dass ich nicht dann wieder die 90 Sekunden Übungszyklus abwarten muss und dann nochmal 60 Sekunden Pause, bevor ich weitermachen kann. Aber das hat nicht funktioniert für mich. Also ich muss mir dann lieber mehr Zeit nehmen und mich wirklich ordentlich korrigieren. Und was ich auch gemerkt habe, ich habe eigentlich eine Übung für die untere Rückenmuskulatur, aber ich hatte jetzt die letzte Woche wieder Schmerzen, wenn ich länger gestanden habe, was ich eigentlich wirklich ganz, ganz lange nicht hatte. Was ich tatsächlich hatte, bevor ich zu cc gekommen bin, wo ich auch wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass äh, das Thema eigentlich erledigt ist. Also... Manchmal habe ich schon noch Schmerzen, Es ist halt ziemlich zyklusabhängig, aber meistens mhm. habe ich halt nur ein etwas unangenehmes Gefühl im unteren Rücken, wenn ich halt lange stehe, was halt in meinem Job durchaus öfter vorkommt. Also ohne das cctech korsett damals und ohne Herr Nah könnte ich wahrscheinlich meinen Beruf jetzt nicht so ausüben, bin ich auch wirklich sehr dankbar für.
0: Ja, und allein das ganze ähm, Körpergefühl, was du eben hast, dass du sagst, hey, äh, boah, das ist echt äh, wenig Zeit, das ich habe und ich merke auch sofort, wenn ich mich nicht einrichte, mhm. dass mir das nicht gut tut. ja Diese diese Feinfühligkeit nicht nur zu haben, sondern auch auf sie zu hören, mhm. ja das ist ja echt, das ist ein jahrelanger Prozess.
1: Ja, ich glaube, ich lebe einfach in einer fragilen Balance mit meiner Lordose. Also ich habe nicht wie die meisten Skolis irgendwie in Flachrücken, sondern ich steige eher so ein bisschen zu Rundrücken und Hohlkreuz. Aber es ist halt mhm. immer noch im Normalbereich. Aber ich merke halt ziemlich schnell, wenn meine Lordose ein bisschen zu stark ist, dann kriege ich halt Rückenschmerzen, wenn ich lange stehe. Da helfen mir die Barfußschuhe halt auch, weil wenn halt die Ferse hochkommt, dann geht man einfach mehr in die Lordose.
0: Und was mir auch ähm, hilft, also ich bin äh, ähnlich wie bei dir, also ich, hab, ich neige eher zu einer Hyperlordose, also eher so in Richtung Hohlkreuz und was mir dann auch richtig viel hilft, ist einfach äh, Bauchmuskeltraining. Mhm. Ja, wenn wir quasi Form beim Bauchmuskel zumachen mm. können, jetzt übertrieben gesagt, dann ähm, sind wir nicht so stark in der Lordose. Mm. Und Ich weiß genau, was du meinst. Ich muss auch tatsächlich, weil auch viele Skolies immer sagen, ja, Rückenübungen, Rückenübungen, aber es sind natürlich auch die, die, mm. die Gegenspieler richtig, richtig wichtig.
1: Ja, also ich lasse jetzt im Moment erstmal die Übung für den unteren Rücken weg, weil ich das Gefühl habe, dass es mir im Moment nicht gut tut. Ja. Mhm. Und Bauch mache ich natürlich und dann gucke ich mal, ob ich irgendwann wieder damit anfange oder ob ich was anderes mache oder ob ich es gar nicht mache.
0: Genau. Und das kann man ja jederzeit individuell ändern, so, so wie du dich eben fühlst. Ja. ja. Oh, richtig, richtig cool deine Geschichte. Hast du jetzt äh, vor, auch irgendwann mal demnächst wieder zur Kontrolle zu gehen? Oder sagst du, solange ich mich gut fühle, lasse ich
1: es mal? Ich will an sich schon mal wieder zur Kontrolle. Ich bin aktuell nur am überlegen, wo und wie. Ich hatte zum einen überlegt, ob ich nach Berlin gehe, nochmal zum Dr. Wilke. Ich weiß allerdings nicht, ob ich nach fünf Jahren, die ich nicht da war, noch als Bestandspatientin zähle. Und er nimmt nur noch Bestandspatienten. Und dann hatte ich gelesen von einem Orthopäden hier in der Nähe, der sich wohl relativ gut auskennt. Und da habe ich angefragt, aber die nehmen keine Neupatienten mehr. Dann hatte ich überlegt, Bad Salzungen. Aber im skoliose info steht, dass Erwachsene nur zur einmaligen Diagnosefindung gesehen werden. Deshalb hänge ich gerade so ein bisschen in der Luft und weiß gerade noch nicht so wirklich, wo und wie. Aber an sich würde ich schon gerne mal wieder zur Kontrolle mhm. gehen.
0: Verstehe, ja. Aber du wirst da bestimmt einen Weg finden. Also ja. wenn man <lacht> sich deine Geschichte so anhört, wo ein Wille da ein Weg, ja. auch wenn der Weg eben manchmal steinig ist und man erst sich äh, orientieren muss. Ja. Ja. Kaya, Oh, vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Hast du jetzt am Schluss noch ein paar Worte, die du gerne an die Skolies da draußen richten möchtest?
1: Also nicht aufgeben und auch keine Angst davor haben, irgendwie mal Arzt oder Korsettbauer zu wechseln, weil man das Gefühl hat, es ist nicht das Richtige. Und wenn man schon Erfahrung hat, sollte man auf das eigene Körpergefühl hören und generell auch auf das eigene Gefühl hören, wenn sich irgendwas richtig anfühlt, finde ich, sollte man das auch machen und wenn sich irgendwas nicht richtig anfühlt, sollte man es lassen oder was ändern.
0: Vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und danke dir. Gerne. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim skoliose blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen. Und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosehilfe.com-beratung. Wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!